0: 欢迎收听《金州大耳朵》特别节目，本集与台大医院云林分院联名播出。
1: 感冒傻傻分不清吗？今天我们邀请到小儿过敏的专家，同时也是本院小儿部的主治医师王静瑜医师，来跟大家聊聊常见的小儿过敏有哪些，以及要如何防范及治疗呢？欢迎王医师
0: 。大家好，我是云林台大小儿部王静瑜医师
1: 。许多的啊、呃、感冒及过敏症状啊极为伤势啊，那伤势医师您也常常被问到这样的问题。那我们这边想要请教一下王医师，到底要怎麼样区分感冒跟过敏呢？其
0: 实这问题问得很好，很多家长也有类似的困扰。那感染其跟过敏其实都是呃免疫系统的活化，所以临床上的表征常常极为相似。不过一般来说的话，感染它的比较多是在急性的问题，所以它的症状可能持续时间比较短。那免呃过敏的话，比较牵涉到免疫失调的部分，所以说如果它的症状持续比较久，我们会觉得跟过敏的相关性会比较高。举例来说好了，如果是呃一般的感冒的话，它可能持续。的时间就是三五天呐、啊，一个礼拜内就会慢慢痊愈。不过如果是鼻过敏或者是气喘，它的咳嗽、流鼻水的症状就会持续一周，甚至到十天以上，那这样就要考虑过敏的可能性
1: 。好的，那接下来我们已经了解到说感冒及过敏的差异了，那。我们想要再问一下那个王医生，您常见的小儿过敏有哪些呢？是不是长大了就会好呢？
0: 哦，这个问题也是很多家长会问的。那我们来看一下这个图表。其实我们的过敏在不同的、呃、系统有不同的表现大家可以看到，就是绿色的线跟橘色的线是呃我们的异位性皮肤炎。跟小儿食物过敏的状况，那这两个呃疾病在我们的婴儿期会比较常发生，而且也是在婴儿期处于高峰的状态。通常长大之后，大概在四五岁之后就会慢慢比较好转。那不过在气喘的部分，我们可以看到它是呃，大概在三五岁的时候会慢慢走向一个高峰，那一直到长大一点的青少年之后，就开始慢慢好转。不过鼻炎的部分就比较棘手，鼻炎的部分的话，大概从五岁开始，慢慢的呃，越来越多人会有鼻炎的状况，那一直到成年期，它的改善幅度都是相当有限的。不过在比较过敏严重的状况的话，它、啊、有时候有些人的气喘，或者是异味性皮肤炎或食物过敏，在成人期也可能持续。但现在的医疗日新月异，所以我们也有不同种类的药物可以使
1: 用。嗯、那刚才就是王医师，您介绍这么多的就是过敏的一些症状。那我们想要请就是医师您想要讲一下，大致上这些过敏需要注意什么
0: 呢 ？OK， 很好。呃，就是我们临床上有三个可以注意的点。第一个就是避免过敏原的刺激，那生活上的过敏有很多，不过台湾人最常见的还是以尘螨为主，所以说呃尘螨的处理是很重要的，包含床单、床套用五十五度上的清水、热水做处理或者是烘干，那再加上常常打扫，家里不要有就是过多的绒毛玩具等等的状况，但也要小心就是呃空气污染，例如说香烟或者是。焚烧的烟灰、待吸入的状况，这些都是可以考虑避免的过敏源。那除此之外，呃，有些时候擦的物品或者是使用的物品上如果有过多的香氛跟香精，可能会刺激皮肤，这个也是可以考虑避免的。那再在第二个部分，其实就是呃规律的生活跟健康的生活方式。其实呃充足的睡眠跟适当的运动，还有均衡的饮食，这些对过敏的小朋友都是相当重要的。因此，在呃调整过敏体质，这也是不可缺少的一环。那第三个也是。很重要的是，还是要规律的用药，因为过敏的用药它需要一个疗程的使用，它不会、呃、中途使停药，导致常常会导致疾病的复发或没有办法得到很好的控制。因此就是规则的使用药物。那如果你对药物有疑虑，会担心它的副作用啊，或是觉得哎，他了已经好了，到底能不能停药，多先跟医生讨论，再进行调整，这样子会对整个疗程会有最大的帮助。
1: 好的，再来的这个问题啊，是想要问一下医师您，就是呃，对于本身啊，就是家长他本身就拥有就是这些过敏疾病的话，那就是在遗传呐、啊、方面，会不会有什么样的风险？可以请医师您给我们就是建议跟讲解的呢？
0: 嗯、确实啊，过敏体质有时候是会可能会遗传的，因此如果父母像任何一方有过敏的话，小朋友得到过敏体质的机会也会大幅的上升。但反过来讲，爸妈就算都没有过敏，其实也是有可能会生出过敏的宝宝的。因此，预防过敏一直是我们免疫学家一直很想探讨的一个重点。那我们目前有几件事情，呃，也许它可以帮助，但是证据力都。没有到非常强烈，但是还是可以考虑使用的。第一个是呃，纯喂母奶大概到四个月的时间，那这可能是会有一些,一些帮助。再来是小朋友的话，就是到四到六个月的时候就可以开始使用多种的副食品，不要刻意的去延后。不食品的喂食，相对小朋友有可能有帮助。那再来，如果小朋友的在早期的话，就积极给予保湿剂，保持保持他皮肤的完整的屏障的话，也可能可以预防严重的过敏。那也有一些研究有指出说，例如说益生菌、菌啊，或者是益生元，还是说使用维他命 D。或者是部分水解奶粉，可能都会对预防过敏有帮助。但是要值得注意的是，这些证据啊，就常,常常是有的实验有做出来，有的实验没有做出来，所以结论其实并不用那么一致而强烈。所以在使用这些预防过敏的方法的时候，最好还是都跟你的专科医师来进行讨论，这样子会比较了解的更详细一点。
1: 所以也就是说，有问题的话就可以就是多多跟医师聊喽
0: 。对，就是还是找最专业的科医师来帮助你讨论跟了解，呃，到底还有什么可以做来对宝宝最好
1: 。好，那在节目的最后啊，就是还有医师您就是多年在照顾过敏儿的这些经验当中，我们想要问一下医师您有没有想要打破的一些呃常见的迷失问题呢？
0: 就是还是想跟大家讲一下，就是因为有时候我在呃小朋友来我的整间啊，那例如说久咳不愈，那我跟他说可能是气喘啊，或者是小朋友一直痒，我跟他说是异位性皮肤炎有过敏的体质的时候，家长都会很担心，因为药物他们就会觉得说会不会长期使用就停不了，可能会掉嘞，那或者是说听到里面有含类固醇就更害怕，就想说啊怎么办有类固醇，这样是不是不该给小朋友用，因为怕会有它的危害。但是第一个是过敏体质，就像我们刚刚跟那张图所显示的，在长大的时候有时候症状会比较缓解，那状况或者是规则用药的时候症状也会比较缓解，那这样的话它其实是有机会可以减少它的使用品次，甚至是停药的，那它的副作用也因此会减到最低，所以这个是不用太担心的事情。那再来是类固醇，类固醇的使用的话，如果在依照医师的指示下，短期的使用其实是相当安全的，特别是局部型的药物，例如说吸剂或者是擦剂或喷剂，其实它们的副作用都相当的低。那反过来讲。如果不使用该使用的药物，导致小朋友的过敏没有得到良好的控制，其实对小朋友也有一定程度的危害。虽然看似就是很小的不舒服，但其实累积起来，还是对宝宝可能会造成不好的影响。像举我们的过敏性鼻炎为例好了，如果长期过敏性鼻炎的小朋友鼻塞，他使用就习惯张嘴呼吸，那这样子的话，他其实是会影影响他的咬合，那也会影响他这种齿列跟脸型的改变。然后再来是。他们可能也没办法好好的吃东西跟睡觉，因为确实是吃东西跟睡觉的时候，因为鼻子塞住，没有很舒服，所以就没办法好好吃东西、睡觉的状况下，其他的学习跟他的睡眠都会得到很大的影响。那这样子对宝宝反而不是那么好。
1: 原来是这样子，那今天非常谢谢王医师专业的讲解，天下父母心哦。那也希望就是大家的孩子啊，宝宝们都可以就是身体健康。那我们非常谢谢王医师今天来我们的节目跟我们聊聊，就是关于小儿常见的过敏有哪些。那如果想要知道更多有趣的医疗小知识的话，也欢迎订阅我们的频道。那我们下期再见，大家拜拜，
0: 拜拜。